0: Okay, du nennst es unspektakulär. Ich kann gar nicht. Mono muss eh noch ausspielen. Unspektakulär und ich nenn's es unspektakulär. Das ist schwer, das Wort. Und- Hallo, ihr hört Dreiseitig und heute reden wir über das Buch Das Leben nach Boo, das ich mir mal wieder rausgesucht habe. Wer war ich? Simone. (lacht) Genau, hier spricht Simone. Es ist von Neil Smith, das Buch. Ist eine, ja, ich würde sagen, Coming-of-Age-Story. Es geht um einen Jungen, Boo heißt er, beziehungsweise sein Spitzname, eigentlich heißt er Oliver, Und er ist in der Schule und stirbt ganz plötzlich, er weiß gar nicht genau warum. Er wacht aber im Himmel auf und das ist ein Himmel für 13-Jährige. Es laufen nur 13-jährige Kinder herum. Es gibt einen Gott oder Art-Gott, der Zick genannt wird, der sich um sie kümmert, sie mit Essen versorgt und dass sie quasi ihr Leben im Himmel weiter fortführen können. Und da lebt er dann erstmal und dann trifft sein Klassenkamerad quasi im Himmel ein. Und der sagt ihm erstmal, pass auf, ich habe jetzt einen Monat im Koma gelegen. Und zwar, weil wir beide äh, Opfer eines Amoklaufs geworden sind. Und äh, er nennt ihn immer Gunboy, der die beiden erschossen hat. Man weiß den richtigen Namen nicht. Und ja, jedenfalls der Klassenkamerad Johnny nennt ihn immer Gunboy. Und dann überlegen sie, naja, wenn der auf der Schule war, dann ist er vielleicht auch 13 und vielleicht ist er auch hier im Himmel. Und sie beginnen die Suche nach ihm, um sich quasi an ihm zu rächen, dass er sie erschossen hat. Ja, das ist so im Groben die Handlung von diesem Buch. Ich würde sagen, wir sagen jetzt mal, welche Bewertungen wir insgesamt in Summe abgegeben haben. Wir vergeben ja immer Punkte von 1 bis 5 pro Person und äh, wir werden euch, also jetzt mal verraten, welche Summe wir abgegeben haben und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr jetzt weiterhören wollt und erfahren wollt, äh, wer genau welche Punktzahl abgegeben hat oder ob ihr erstmal lesen wollt und dann weiterhören wollt. Und zwar haben wir die Punktzahl 9 vergeben in der Summe. Genau. Dann würde ich sagen Spoilerlinie Spoilerlinie <lacht> fangen wir an ja, was haltet ihr von ich, dem Buch ja Monika ja. sag wen willst du als erstes befragen ich kann gerne anfangen ja okay fang du an okay also insgesamt fand ich war das Buch gut zu lesen also so vom Erzählstil wie das wie das so man fand sich da gut rein fand fand ich also man war mhm. relativ schnell immersiv da drin es wurde sehr gut beschrieben alles also ich hatte schon ein Gefühl dafür zu verstehen wo befinde ich mich was passiert etc die Charaktere fand ich auch gut charakterisiert also so insgesamt hatte ich einen sehr guten Eindruck von dem Buch ich bin auch sehr sehr schnell durchgekommen mhm. ich habe das angefangen und ich war in, in ein paar Tagen war ich eigentlich durch damit würde ich schon sagen ist empfehlenswert wenn man wenn man einfach mal was was Angenehmes lesen möchte in dem Sinne mhm. Kritik würde ich vielleicht ja gibt es schon bei mir und zwar finde ich, ist der Twist für mich nicht, der war mir zu offensichtlich, ich habe den Ah. zu früh vorhergesagt und ich glaube ungefähr bei Seite 100 ungefähr bei Seite 100 war ich so, ich glaube das und das und das ist passiert und es kam ziemlich genau so, wie ich es mir da gedacht habe und nicht, dass ich deswegen das Buch nicht mehr genossen habe, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es zumindest ein bisschen länger dauert, bis ich dahinter komme. Ja. ja, Weil ich bin kein Experte für Bücher mit Twist. Aber <lacht> ich verheimnis. fand halt auch gar nicht, dass das wichtig war in diesem Buch, dass da jetzt dieser Twist ist. Also ich hatte das schon das Gefühl, die... dass, das Buch, dass das, das Buch ausgemacht hat. Ach echt? Diese ich Frage nicht. im Raum, wer ja. ist Gunboy? Genau. Und dieser große Twist, der am Ende kam, ich hatte auch das Gefühl so, Wirklich? Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> es war irgendwie so, hm, okay, ja, also ich hatte irgendwie das Gefühl, da müsste noch was kommen oder irgendwas anderes noch anbahnen, wo ich überrascht von bin. Aber da mhm. war nichts mehr. Also so, ich, ich wusste, ich, ich habe mir das so ungefähr vorgestellt, aber ich wusste nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber am Ende war das schon klar. Und dann saß ich da und dachte mir so, okay, das habe ich vorhergesehen. Nicht genauso, aber das habe ich vorhergesehen, das habe ich mir schon gedacht gibt es jetzt noch was anderes Überraschendes oder war es das jetzt? Und dann kam nichts mehr. Und da war ich nicht am Ende, als ich fertig war mit dem Lesen, war ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich mir dachte, ja, da fehlt irgendwie was für mich. Okay, das habe ich auch gedacht, aber nicht, weil mir jetzt irgendwie noch ein großer Twist oder so gefehlt hat, sondern äh, weil mir irgendwie zu viele offene Fäden noch irgendwie ja. da waren. Das hat mich mehr gestört. Also ich war eigentlich mit dem Twist so zufrieden, weil mhm. ja, ich hatte ihn auch schon irgendwie mir gedacht, dass das jetzt so kommt, aber ich habe halt gedacht so, ja oh mein Gott, ist mir jetzt egal, ob das jetzt das, was ich denke, eintrifft, aber ich möchte eine Erklärung für das große Ganze haben. Also ähm, warum ist John überhaupt im Himmel gelandet? Er hat ja ganz offensichtlich noch gelebt. Lag halt im Koma, aber hat halt noch gelebt. Jedenfalls, das hat mich da so ein bisschen gestört. Da habe ich mir gedacht, so, okay, alle, die im Koma liegen, landen trotzdem im Himmel. Und die, die herausfinden, dass sie noch im Koma liegen, die dürfen dann zurück, wenn sie es schaffen, sich umbringen zu lassen. Ja, irgendwie, ich, ich wollte mehr ich wollte mehr die Hintergründe verstehen. Warum altet mhm. der plötzlich, nachdem er sich versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden? Wieso nicht direkt, nachdem er wieder weg ist und im Leben Warum ja. altert er dann nicht? Und wieso ist sein Körper noch da? Ja, das genau. Das ist die größte Frage, die ich auch. die ganze Zeit hatte. <lacht> das so, ist oder? halt so, ne? das hätte aufgeklärt werden können. Ja. Ne? Das waren so viele Punkte, wo ich mir denke, aber ich möchte jetzt gerne wissen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Ja. Ich glaube auch, also wenn das aufgeklärt worden wäre, das hätte dem Buch halt für mich auch in etwas anderen Twist gegeben. Dann hätte es um... Also das Hauptthema für mich in diesem Buch war halt immer, wer ist Gunboy? Mhm. Und wie gehen die beiden damit und, um? Und mal, was ist passiert? Was ist passiert, genau. Mhm. Das war so das, das Hauptthema, dass wir haben uns die ganze Zeit uns irgendwie damit beschäftigt und wäre das vielleicht nur so ein Nebenthema gewesen und wir hätten uns um diese anderen großen Fragen, was ist dieser Himmel und wie funktioniert das alles? Und es wurde ja angedeutet, diese Themen. Ja. Aber es wurde nie hauptsächlich behandelt, sondern mehr so als eine Nebenbeschäftigung nebenbei. Ja. Und hätte man die beiden Sachen vielleicht geswitcht und hätte das eine als so eine Nebenhandlung, mhm. Nebenstrang gehabt, aber wir hätten uns mehr darum um den Himmel und diese, diese Existenz und wie das alles zusammenhängt gekümmert, wäre ich vielleicht auch glücklicher am Ende gewesen. Okay. Weil, und so war ich es halt nicht, weil halt dieser große Twist war mir nicht groß genug. Der war, war, das mir, zu, der war mir einfach zu ja. vorhersehbar. Und das andere, was vielleicht ein interessantes Thema wurde, wurde halt stiefmütterlich behandelt. Und deswegen war ich dann halt auch am Ende, wie Juli gesagt hat, so ein bisschen, ja, okay. Also ich hatte irgendwie mehr dann erwartet für, für das Ende als nur dieser, dieser Punkt mit, mit dem Twist, dass wie wer ist Gunboy, was man schon nach 100 Seiten ja. raus hatte. Und ich weiß nicht, ich, ich habe es halt auch gerne in die Kleinigkeiten stimmen. Ne? Also auch ja. wenn das halt nicht das Hauptthema war, es hätte mich ausgesöhnt, wäre das wenigstens noch erklärt worden. Ja, wenn irgendwie am Ende alles aufgelöst ja! wird und alles fügt sich zusammen mit einer Erklärung. Genau. Das wäre so, das hat mir gefehlt dann am Ende noch, ne? Genau. Dieses, mhm. dieses alle Ich hätte da dann leben können, dass Gunboy sehr offensichtlich ist. So. Ich hätte mich auch total darüber gefreut, wenn man zum Beispiel das Ende, also es wird ja in dem Buch gesagt, dass man 50 50 Jahre, Na, nach 50 Jahren in diesem Himmel, in dem 13-jährigen Himmel praktisch wieder stirbt. Und dann weiß niemand, was passiert. Dann Mhm. wird dann angenommen, eventuell kommt man in einen neuen Himmel, weil man ähm, man lang genug in dem (lacht) 13-Jährigen war. Die werden ja weiser in ihrer Zeit da und dann wahrscheinlich einfach nicht mehr der richtige Ort für sie ist. Mhm. Oder vielleicht hören sie auch auf zu existieren, vielleicht ist das alles danach eben wiedergeboren oder wie auch immer. Da wird, da wird ja einiges angesprochen an ja. Möglichkeiten dafür. Mich hätte total interessiert, was danach passiert. Ja, das stimmt. Das so. wird so oft angedeutet, aber es wird irgendwie nie weiter besprochen oder ja. nie erklärt oder nie aufgelöst. Und das ich hätte auch gern gehabt, dass Zix sich mal zeigt. Irgendwie. Genau, oder, oder dass, dass, seine, dass mehr von dem, was er schickt, dass das erklärt aufgeklärt wird. wird. Ja. ja, das hätte ich auch gern gehabt. Warum schickt er denn manchmal einfach Corned Genau, also äh, hier für die Zuhörer <lacht> so. in dem Buch ist halt so, dass äh, dieser Gott, der ist halt, der, von dem wird immer gesprochen. Man weiß, glaube ich, auch gar nicht, warum die den so nennen. Nee, ich habe, so das wird nicht aufgeregt. Heißt Nein. der Zick oder Zich? Ich oh. habe immer Zich gelesen, weil Ig am Ende im Deutschen ja immer mit Ch ausgesprochen hat. Oh, ich habe eigentlich gelesen. ja. Ich habe Zick. Ich habe ja, hab <lacht> hab Zich. Okay, wir haben Zich, Zick, Zick. und Zick. <lacht> <lacht> Also über den wird halt auch sehr sehr viel gesprochen, aber wenig erklärt. Man weiß wenig darüber. Und es wäre ja auch interessant gewesen, gerade weil Oliver ja so ein ein Wissenschaftsfan ist, wenn er darüber vielleicht noch einfach mehr herausgefunden hätte. Ja, genau. Jedenfalls schickt Säge ihnen immer Sachen, also Ernährung, Kleidung etc., alles mögliche, was sie so für ihr alltägliches Leben brauchen, auch wenn er nie in Erscheinung tritt. Er wird immer nur genannt. Aber er hat da auch richtige Regeln, ne? also ist alles vegetarisch an Lebensmitteln, das mhm. er schickt, keine Süßigkeiten, keine Batterien. Oder äh, ähnliches. Und was war was war noch? Es sind so viele. Also so waren so einige Tiere, keine Tiere, genau, gar ja. keine Tiere. Es gibt ja überhaupt keine Tiere in der ganzen Welt. Mhm. Das einzige Lebewesen sind quasi die Toten, die ja nicht mehr leben. Also eigentlich auch keine Lebewesen. Die 13-jährigen sind. Kinder, genau. Ja. Genau. Und dann ähm, gibt es halt immer ab und an Ausnahmen. Da kommt immer mal so ein Ausreißer und die vermuten, dass es übersehen wurde, dass es vielleicht ein Versehen ja. ist oder so. Aber es stellt sich, finde ich, im Laufe des Buches heraus, dass das schon wahrscheinlich eher einen Sinn hat, warum manchmal etwas Besonderes durchkommt, sondern dass es für bestimmte Kinder in diesem Himmel wohl gedacht ist. Jedenfalls kriegt Oliver diese Pistole und findet dafür auch eine Munition. Äh, Beziehungsweise er kriegt die Munition, er findet die Munition, aber die Pistole ist schon länger da und stellt sich heraus, diese Munition, die er da bekommt, passt und mit der Hilfe dieser geladene Pistole kann er also Johnny dann zurückschicken, der ja nur im Koma liegt und alt sterben muss. Und das hat mich dann denken lassen, vielleicht hat wirklich jedes von diesen Sachen, die außer Ort, außer der Ordnung, aus der Normalität, aus der, mhm. aus der Norm fallen, mhm. dass die vielleicht alle einen bestimmten Sinn haben und die eventuell schon weit vorausgedacht dort angekommen sind oder gerade zum richtigen Zeitpunkt dort ankommen. Zum Beispiel die Kakerlake ist ja auch Außerhalb der Norm, die kommt dann... Totenkopfschabe. Die Totenkopfschabe, die kommt dann spezifisch wohl für Johnny dort mhm. an und hilft ihm herauszufinden, wie er zurückkommt. Die Munition kommt spezifisch ja. für Oliver. Die Pistole liegt schon eine Weile bis bereit, vielleicht genau für diesen Zweck. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht in dem Bezug nochmal mehr zukommt. Ja, genau. Aber es gibt ja auch sehr viele positive Seiten vom Buch. Ja. (lacht) Das das wir ich vergessen. Wir, Wir erzählen jetzt ziemlich viel darüber, was uns nicht gefallen hat, was uns noch gefehlt hat. Aber ich muss auch da nicht zustimmen. Ich fand es sehr schön zu lesen, war schön geschrieben. Es war, Ich konnte es einfach so runterlesen. Es war kein Problem für mich, da auch stundenlang zu sitzen und zu lesen. War wirklich schön und ich fand die Geschichte auch interessant. Ich hatte bisher noch nicht etwas so Afterlife-artiges wirklich gelesen und fand das sehr einfallsreich, wie die Welt aussieht. fand das auch interessant zu erfahren mit den Portalen und was mit der Kuriosa und wie sich die 13-Jährigen... Also, dass überhaupt ein Himmel für jedes Alter besteht. Und pro Land. Pro Land. Und dann gibt es dann auch Sektoren. Und dann, ich weiß nicht, was alles... Diese ganzen Regeln, die aufgestellt werden, wo ich mir dachte, ich dachte, der Himmel wäre irgendwie einfacher. Ja. In dem Buch ist das irgendwie auch nochmal sehr bürokratisch. Wie die sich dann verhalten und wie die in der Gesellschaft leben. Alles sehr interessant. Obwohl ich ein bisschen schockiert war darüber, wie offen die dafür waren, dass die Leute dann einfach töten. ja. Mit der Steinigung. Steinigung, ja. also wirklich richtig schlimm. Und dann dachte ich mir noch so, was, was, was geht mit denen? Mhm. Also ist das nicht ein bisschen zu grausam für 13-Jährige? Oder 13-Jährige plus 10, 20, ja, das 30? Ist es, ja. Die sind ja teilweise viel, viel älter. Ne? Vielleicht sehen sie es nicht als so grausam an, da sie ja schon tot sind. Aber ich finde das trotzdem krass. Also ich war ein bisschen schockiert. also wirklich. Mhm. Aber generell fand ich ein sehr schönes Buch. Und auch sehr von den Charakteren sehr nah und sehr authentisch und sehr vielfältig, muss ich sagen, auch die die psychischen Probleme, die angesprochen werden und fand ich schön, dass das behandelt wird und dass das auch irgendwie mit aufgenommen wird und so natürlich authentisch auch dargestellt Mhm. wird. Man hat nichts verschönert, man hat es einfach wiedergegeben. Ja, das fand ich toll. Nee, ich fand es auch, also wie gesagt, es hat halt so ein paar Schwächen, wie Der Twist ist nicht groß genug, obwohl, wie gesagt, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört, aber man hätte sich vielleicht doch noch eine größere Wendung noch irgendwie einfallen lassen können. Etwas, was einen wirklich überrascht. Oder halt den Fokus vom Twist weglegen. Genau. Das wäre für mich halt auch eine gute Lösung gewesen. Und ähm, wie gesagt, es, es wird nicht alles genau aufgeklärt. Es bleiben einfach offene Fragen da und das mag ich halt nicht. Ich habe immer gern, dass alles aufgelöst wird. Ist ja aber auch Geschmackssache wahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht sind wir halt. Vielleicht sind wir die... so. Ja. Es gibt also auch so viele Filme und so, wo das Ende eigentlich offen ist, sowas wie Shutter Island und so. Ich hasse diese Filme. Ich will ich will eine Lösung. Ich will das mir nicht selbst beitragen. Ich kann es machen, aber ich will wissen, ob es richtig ist. Genau und ähm, bei mir halt auch so. Also es muss halt alles eine Erklärung sein und es muss alles irgendwo Sinn ergeben und sich schön zusammenfügen. Und ähm, das fand ich dann halt ein bisschen schade, dass es einfach so links liegen gelassen wurde. Also am Ende. Ich fand das Ende auch so ein bisschen... Rührselig. Fand ich auch ein bisschen doof. Ich mag so rührselige Enden eigentlich nicht. Du hast das als rührselig wahrgenommen? Ja. Ich fand das diese, eher so. Da macht er diese Ausstellung und dann alle Städter werden da noch an die Wand da, also deren Einträge an die Wand tapeziert. Und, oh, und dann stößen sie an auf den Journey. Und. <lacht> das, ich, hatte sehr ich fand das total seelisch. unspektakulär am Ende so, okay, dann haben sie die da hingeschrieben, okay, und dann stoßen sie an ja, okay, du nennst unspektakulär ich kann gar nicht ähm, <lacht> Mono muss eh noch aussprechen <lacht> unspektakulär und ich nenne es unspektakul- unspektakulär das ist schwer, das Wort. Unspektakulär. Unspektakulär mit ein bisschen Rührseligkeit. Donny, wie würdest du, ja, finden, wie würdest du das, das Ende Das hat aber gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Äh, d- siehst du, unspektakulär. <lacht> Wir sind einer meiner. <lacht> genau, also das Ende, das fand ich halt so ein bisschen rührselig. Und ja, ich finde auch irgendwo unspektakulär. Das hätte man anders gestalten können. Das war auch nicht so meins. Aber grundsätzlich, es war ein schönes Buch. Ich konnte das wirklich gut lesen. Ich hatte meine Freude daran. Ich hatte vor allem meine Freude an Buch. Ja. Ich fand ihn einfach so herzallerliebst. Das ist so ein süßer Nerd einfach nur mit seinem trockenen, eigentlich nicht Humor, hat er eigentlich nicht, aber mit seinen, mit seinen Ansichten bringt er einfach so einen trockenen Humor mit rein. Also ich habe mich einfach so beömmelt. Weißt du, Brenda Hänsel, die fällt um und. Johnny hin, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er nur so, die put sofort zu ihrem Gehirn ist abgesackt. <lacht> das war, ja, danke, Blut. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich fand ihn herrlich. Ich habe ihn wirklich gemocht. Also es ähm, war ein sehr, ein sehr schöner, angenehmer, äh, sympathischer Hauptcharakter so süß wie er geübt hat, mit Leuten zu reden. Ja, ja. Na, das, das ist doch einfach Herz allerliebsten, ne? Und das, ich habe ihn so sehr gemacht und dann das fand ich dann einfach auch so ein trauriger Aspekt, dass der so sehr gequält wurde von seinen Mitschülern, was ja leider mit so Sonderlingen gern schnell mal passiert in der Schule, dass er sich tatsächlich für einen Selbstmord entscheidet. Und dann auch noch einen Klassenkameraden mit in den Tod zieht. Das ist einfach. Das ist auch so eine Sache. Also das passiert, ja, aber das ist einfach traurig. Aber, aber man, wollen wir jetzt, auch wenn das ein Riesenspoiler ist, aber dafür haben wir unsere Spoiler. Ja, äh, ja, ich ja, werde ja, alles ja, erzählen. Ich wollte jetzt nur sagen, er hat nicht absichtlich einen gemacht. Nee, 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 das so. nicht. Nee, das Johnny wollte. Ich nur, nee, genau. Ich Johnny wollte weiter Spoiler erklären. Oh, Johnny wollte ihm nur helfen. Er hat das gesehen, dass er einen Revolver gezogen hat, also Boo, und ist hin und wollte ihm helfen und dann ist er mit aus Versehen in den Tod gerissen worden.
1: So. Ins also Koma. ins Koma.
0: <lacht> also nicht in Tod. Nein, er war ja dann nie tot. Aber genau. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage: Bu war ja nie wirklich interessiert daran zu erfahren, wer Gunboy ist. Bis Johnny kam. Eigentlich nicht, nee. Letztendlich wäre es für ihn nicht irgendwie schöner gewesen, in seinem Nachleben nie erfahren zu haben oder sich wieder zurückzuerinnern, was eigentlich passiert ist. Weswegen sich ja auch irgendwie die Erinnerung genommen hat. Weil er mhm. denkt, das ist vielleicht sogar besser, das nicht zu wissen. Wäre es dann nicht eigentlich besser gewesen im Verlauf der Geschichte, dass das Johnny einfach passiert, nicht aufgetaucht wäre? Dass Johnny nicht aufgetaucht werde oder er es auch komplett vergessen hätte? Wir hätten aber ist. jetzt keine Geschichte. Klar, aber dann, aber <lacht> dann hätte Johnny vielleicht nicht... Nach der Rückkehr gesucht, wenn er es komplett vergessen hätte. Dann hätte er vielleicht auch nicht zurückgekommen, ja. das genau. kann sein. Aber wäre er zum Beispiel nie gestorben und äh, dann hätte... ihn Einfach mal angenommen vom seelischen Zustand von Boo, das, wie fühlt er sich denn jetzt am Ende? Kann er jetzt einfach so... Das ist ja jetzt ziemlich viel, was passiert ist, ziemlich viel, was er jetzt weiß, was er eigentlich vergessen haben sollte. Das macht es ja wieder schwieriger mit dem Rest seines... Daseins, ja, nenne ich mal. Ich glaube, er hat das ganz gut verkraftet. Hatte ich, ich jetzt auch das sagen. Gefühl, dass er also, damit klarkommt, als er es dann im Endeffekt rausfindet. Ich glaube, ihm wäre es auch gut gegangen, wenn es nach dem Plan, also ohne Erinnerung, wäre es ihm wahrscheinlich auch gut gegangen. Ja, ich glaube, es war besser. Genau. Es hat ja nie wirklich interessiert. Er dachte ja immer, es wäre sein Herz gewesen. Genau, genau. aber so ich gesehen. glaube, er ist nicht unbedingt schlechter jetzt am Ende dran. Ich glaube, er hat es ganz gut weggesteckt. Vielleicht tat es ihm sogar ganz gut, ähm, dass er überhaupt mal zurückkehren konnte dadurch und dass er ähm, ja gut, er hat ja seine Eltern nicht sehen können. Das war ja ein bisschen schade. Vielleicht wäre das noch ganz schön für ihn gewesen. Aber er hat ja irgendwie das Gefühl, das ist ein Portal und ich kann die Geschichte dahinlegen und wenigstens finden meine Eltern das vielleicht irgendwann und oder es wird ihnen äh, zugeschickt oder ähnliches. Und äh, vielleicht ist das auch irgendwo sowas Tröstendes für ihn. Erstmal, dass er überhaupt ähm, zurück auf die also dass er quasi auf diese Geistertour gehen konnte, zurückgehen konnte, ähm, das alles sehen konnte, sich mit Johnny unterhalten konnte und ähm, das klären konnte. Wie oft sage ich hier konnte? Ich hätte mir das besser überlegen sollen. Ähm, <lacht> also, ne? Ihr wisst, was ich meine dass es dadurch schon für ihn ein schönes Erlebnis war, an den äh, Ort zurückzukehren. Und dass er quasi dass die Gewissheit hat, das ist ein Portal und ich kann meinen Eltern die Geschichte, die ich hier gerade aufschreibe, ähm, dadurch irgendwann zustellen können. Und das ist vielleicht für ihn ein wirklich ein tröstlicher Gedanke. Oder auch vielleicht besonders schön, dass er letztendlich ja so eine schöne Freundschaft aufgebaut hat mit Johnny. Die er vorher ja nie hatte mit irgendjemandem. Wollte gerade sagen, vielleicht war das für ihn auch ein riesiger Trost am Ende, weil er wusste, guck mal, ich habe mich verändert, ich habe mich weiterentwickelt, so viel Schlimmes passiert, aber dank Johnny habe ich trotzdem noch mhm. das und erfahren. Und generell ich... natürlich auch mit Thelma und genau, Esther. Genau. Ne? Also er hat tatsächlich Freunde im Nachleben, was er vorher einfach gar nicht hatte. Auf jeden Fall auch. Irgendwo tatsächlich ein Gewinn für ihn. Ja, das... Mhm er jetzt im Nachleben quasi gelandet ist und natürlich das Portal dann eben gefunden hat. Und wie gesagt, die Vorstellung, dass seine Eltern die Geschichte dann irgendwann zugespielt bekommen, ist vielleicht für ihn auch ganz schön. Und daher kommt er vielleicht mit der Situation tatsächlich ganz gut klar. Ja. Ja. Wirklich. Hättet ihr Lust auf so einen Himmel? Also Nein, tut mir leid, gar ja. nicht. Null, sich überhaupt nicht gut an. <lacht> also ich habe das so gelesen und ich war so, es ist wirklich schön geschrieben und alles, aber ich habe dann halt mal so darüber nachgedacht. Stell dir mal vor, du müsstest das, so nee, das klingt Nur nicht mit Gleichaltrigen richtig. bist du. Yeah. Das war gar nicht mein großes Problem, aber der Alltag, der beschrieben wurde, klang für mich. Langweilig. langweilig. Richtig langweilig. Richtig, richtig langweilig. übel langweilig. Mm. Du, du hast ja du Aufgang, kein Kino, du hast kein konnte. Fernsehen. Du hast eigentlich gar kein richtiges Leben. Also im Prinzip, du gehst in die Cafeterie, holst dir was zu essen, dann gehst du zur Arbeit. Die besteht daraus, dass du entweder in der Cafeterie Essen ausgibst oder bei der Müllabfuhr arbeitest oder so. Und das war's so. Genau. Ne? irgendwie Und es ist noch nicht mehr eine schöne Stadt, wie, wie die beschrieben wurde. Das sind anscheinend. Das sind so, so 70er jahre Häuser habe ich da, also habe ich so herausgelesen tatsächlich. Mhm. Also wenn das wenigstens eine ansprechende, architektonische Stadt gewesen wäre, wo mhm. man sich sagt, da kann man schön durch, spazieren und so und sich sein Leben erfreuen, so. dann ja, wäre es auch was anderes gewesen. Aber ich fand es ja, ein Bisschen langweilig und trostlos wird es geschrieben. Und das geschrieben. 50 Jahre. Ich war so, oh, das klingt nach einer Ewigkeit in Langeweile und Aber mit blöden Aufgaben. Vielleicht sind die anderen Städte ja hübscher. Vielleicht. Für andere Altersgruppen. Weil und für andere Länder, vielleicht, weil, wenn das jetzt zum Beispiel an Amerika orientiert ist, okay. vielleicht kriegen wir eine schöne deutsche Altstadt. Weil ich glaube, er hat auch gesagt, das sieht einfach aus wie Highschools, die ganzen Gebäude. Vielleicht wird das daran orientiert. Warum Highschools? Oder, Oder Mittelshäusern? Ja, das ist Mädels, komisch, ne? Weil da verschiedene Altersgruppen drin wohnen. <lacht> ich finde das, wenn ich jetzt stattdessen stelle ich mir vor, in Deutschland eine Schule ist ja auch nicht jetzt so wunderschön. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber dann würden wir die deutschen Schulen als architektonisches Vorbild wahrscheinlich kriegen. Super. Nee, wir nicht mehr, wir sind erwachsen. Wenn wir erwachsen Aber wenn wir, wir jetzt. Vielleicht als... jetzt Mehrfamilienhäuser, das ist das das Typischste für uns? Wahrscheinlich. Und darin zu wohnen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen Glück ist ein Altbau. Naja. <lacht> <lacht> Mit sehr viel Glück. Ja, dann will mich wenn das, ich das beschäftigen. Ich will unbedingt nicht den Plattenbau haben. Ja. Ist, ach, mach mir jetzt Sorgen um meinen Himmel. Ja. Aber, nein, aber der Alltag, der hat mich also wirklich abgeschreckt, wenn ich so mhm. überlegt hätte, in das Realität wäre, bitte nicht. Oh Gott. Ja, ja. Der, kann ich verstehen. Lieber also, nichts als das. Das 50 Jahre, das wäre echt. Ja. Naja, gut. <lacht> ja. So, Aber es dann... ist ja Gott sei Dank nur Fiktion. <lacht> <lacht> wir das wissen wir nicht. Wir nicht. Na, glaub, Wer weiß, vielleicht nicht. Wissen nicht ist glaub, ja dran. ein äh, Prophet. Ja, oder es kommt von der ich... Jenseits. Oh, vielleicht ist der auf Geistertor, als er das geschrieben hat. also gewesen. Oh. Oder hat seinen Eltern vermacht, die oh. das veröffentlicht haben. Über ein Portal hm. zugestellt. Mhm. Gut. Nein, also, nein, okay. <lacht> ich bin nicht begeistert von dieser Aussage. Also, ich glaube an kein Leben nach dem Tod. Okay, gut. Also, sollen wir die ja. abschließenden Noten geben? Willst du nochmal die Sternenbewertung abgeben? Achso. Äh, ja, das mache ich gerne. Dann, Also, wir haben unsere normale Skala von 1 bis 5. Dabei ist 1, ich wünschte, ich könnte 0 geben und 5, bestes Buch aller Zeiten. Meine Bewertung auf dieser Skala ist eine 3. Schön in der Mitte. Ich habe es gut lesen können, aber es ist bei weitem nicht das beste Buch aller Zeiten. Aber kein schlechtes Buch. Juli? Also ehrlich gesagt kann ich da nicht mehr viel hinzufügen. (lacht) Ich gebe auch eine 3. Und eigentlich genau aus dem gleichen Grund. Es war eine eine schöne Geschichte, habe ich gern gelesen. Ich hatte da trotzdem so ein paar Punkte, die mir nicht hundertprozentig gefallen haben, die mir ein bisschen gefehlt haben. Aber ich könnte das für Leute, die das so diese Art von Büchern gerne lesen, auch weiterempfehlen und würde nicht sagen, dass das irgendwie nicht empfehlenswert wäre oder auf irgendeine Weise. Also drei finde ich eigentlich ziemlich passend. Ja, man kann sich jetzt denken, dass ich auch eine 3 gegeben habe, weil äh, 3 mal 3 ist 9. Das ist jedes Mal so eine Überraschung bei <lacht> uns mathematisch gegeben ist immer. oh mein Gott! <lacht> Ja, ich gebe auch eine 3, also eben auch aus den gleichen Punkten. Es ist wirklich ein gutes Buch. Es reicht nicht ganz für eine bessere Bewertung bei mir, weil, ja, wie gesagt, das hätte noch ein bisschen ausgereifter alles sein können von der Handlung her. Etwas besseres Ende, aber ich fand es schön zu lesen. Und wie gesagt, Bu ist mir total ans Herz gewachsen. Ich fand den echt süß. Und ich mag es, wenn ich auch einfach eine Haupt, also den Protagonisten einer Geschichte wirklich mag und da dem durch, das, durch die Geschichte folgen kann. Das finde ich einfach schön. Und das hat es auf jeden Fall enorm aufgewertet, das Buch für mich. Und ja, doch, das war einfach eine sehr interessante und gute Handlung, die nicht ganz zu Ende erzählt wurde, aber ansonsten wirklich schön war. Und daher im Endeffekt eine 3. Ja. Und dann geht's. Meinem Buch. Mein Buch. So, ich glaube, ihr könnt es eventuell erraten. Oh! oh das freut mich. Eventuell. <lacht> ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, Juli kennt die Geschichte, ohne ich das nicht? Buch gelesen zu Moment, haben. Warum kenne ich das nicht? Eventuell kennst du es auch. Aber warum kennt Juli es eher als ich? Wahrscheinlich weil es Fantasy ist. Ja, Fantasy. Es ist, aha. ist, Fantasy? <lacht> ist es Harry Potter. Du kennst Nein. die Geschichte nicht. Das stimmt. <lacht> Eventuell hat sie gesagt. <lacht> ich Sorry. weiß sicher, dass Juli die Geschichte kennt, weil wir die in einem anderen Medium bereits zusammen konsumiert haben. Also ihr habt den, ich Film, den Film gesehen. Film mhm. genau. Zusammen. Oh, ja, ja. ich war nicht dabei. Ich glaube nicht. Okay, dürfen wir, fra- dürfen wir Fragen stellen? Ja, okay. Stellen. Ist es eine Trilogie? Nein. Das schließt schon mal ziemlich viel aus bei Fantasy. Hm. Ist es generell mehrreich? Nein. Juli, denk nach. Welchen <lacht> Film habt ihr geguckt, wo ich nicht dabei Ist war? Ist das ein neuer Film, beziehungsweise ein neues Buch, so in den letzten fünf Jahren? Oh, das weiß Dani doch das nicht. Das weiß ich gar nicht so. Ich glaube nicht. Das müsste älter als fünf älter Jahre sein. Als fünf Jahre. Älter als zehn Jahre? Jetzt, jetzt bist du, ich bin unglaublich okay. schlecht mit Zahlen und Jahreszahlen. Was für Art-Fantasy ist das denn? Ist das so Science-Fiction mehr oder ähm, Märchen? Richtung, genau In die Richtung Märchen, das Märchen. passt. Märchen, ein modernes Märchen, ein altes Märchen? Ähm, es ist kein altes Märchen in dem Sinne von Grimm, wäre auch die Jahreszahl ziemlich einfach länger zieht. <lacht> es ist, also es ist in einem... Es ist auch nicht angelegt an ein altes Märchen oder so. Okay. Aber es, äh, es spielt nicht im Modernen. Also, es ist kein modernes Märchen, das ist irgendwie in der Also, es spielt, Zeit spielt. Ähm, irgendwie Met- Mittelalter, irgendwie so. So zeitlich, ja. Ja, könnte man schon so sagen. Nicht Mittelalter, ein bisschen, bisschen später. Der geheime Garten? Nein. Ähm, ich könnte noch einen Hinweis zum Autor geben. Gerne. Okay, ein Mann? Ja. Ja. Oh, ja. ja das war jetzt aber schwierig ja weiter ihr ja habt sicherlich schon von dem Autor gehört Engländer ja und ich glaube aber Juli weiß nicht dass das, dass das von ihm ist ah, na toll ist das es ähm, so ein richtiger klassischer Autor wie jetzt Melville oder ähm, der andere <lacht> Charles Dickens Nein, er lebt auch noch. Oh. Also ich glaube, ihr könnt ziemlich sicher auf den Autor zumindest kommen. Ich glaube, der Titel könnte schwieriger werden. Hat er mehrere so ja. Bücher geschrieben. Aber ihr habt nur diesen einen Film von ihm gesehen. Also, beziehungsweise auf das, der Film, der auf dem Soweit Buch von ich ihm weiß, basiert. Ja. Also andere Geschichten von ihm kennen wir jetzt nicht. Doch. Da habe ich jetzt auf dem Schlauch. Ähm, Ihr kennt ganz sicher noch andere, auch wenn ihr eventuell nicht wisst, dass es von ihm ist. okay, das ist... Aber die sind schon auch sehr bekannt, die wurden auch verfilmt, nur dass wir es vielleicht zufällig nicht gesehen haben. Ja, aber nicht unbedingt als Filme. Es gibt eine Serie, die sehr bekannt ist. Eine Serie? Game of Thrones? Nein. Nee. Ich glaube, das sage ich auch jedes Mal. Der <lacht> 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 ist relativ vor kurzem verfilmt und läuft auf Amazon Prime. Und er hat es zusammen mit jemand anderen geschrieben, den wir schon gelesen haben. Terry Pratchett. Ja. Aber der andere Typ. Ja. ja ah, ich weiß nicht, der noch mal. Der hat doch der Ich glaube, den kenne ich nicht. Good Omen hatte Terry Pratchett mit jemand anderen. Good Omens. Omen. Oh, 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 Okay. okay. Ja, ja, ja. Ah, Aber ich glaube, den kenne ich nicht. Und ich habe euch als weiterer Hinweis für den Autor in letzter Zeit von ihm vorgeschwärmt und deswegen habe ich dieses Buch gewählt, weil ich zwei Bücher gelesen (lacht) habe und die fantastisch fand. Ist das das, was ich ich gesehen habe bei dir rumliegend? Ich habe es eigentlich immer unter irgendwas gehabt. Aber die Bücher, die anderen Bücher, die müsstest du gesehen haben. Ja, Ja. meine ich ja. Ja, dann weiß ich aber nicht mehr, wie er heißt. Okay. Aber ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie er weiß. und ich finde das gut. Ich bin jetzt gespannt, wie okay, er heißt. Okay, dann sag aber welchen Namen, wenn ihr sch- möchtet. Den Namen, okay, hm? von ihm. Ja, sag mal, mhm. Neil Gaiman. Ja, nein, ich. Ja. Na, sag mal gar nichts. Ich wäre <lacht> jetzt nicht drauf gekommen, aber ich weiß äh, um Aber Good Omits kenne ich. Welchen Film haben wir zusammen von ihm gesehen? Ja, also das, ja, ist, das halt, ist der Punkt, Juli, damit wir noch draufkommen. das ist das Buch Ach, oh, okay. das wir lesen werden also ich glaube nicht, dass ich die Geschichte äh, kenne ich glaub, ich und ich glaube, du weißt mehr. es halt wirklich nicht, dass es von ihm ist ja, das kann um, sehr gut sein ich wusste auch gar nicht, dass es ein Buch mhm. dazu gibt Ach, Fantasy-Filme, weiß die du, du gesehen sie, ich hast nicht, nie gesehen. willst du mich verarschen? und wir fanden <lacht> es richtig, richtig schön es kann doch nicht so schwer sein deswegen, das ist gut. deswegen wollte ich dieses Buch auswählen weil ich Aber die Geschichte so toll es ist sehr fantastisch. Er hat einen sehr, äh, sehr individuellen Stil, würde ich sagen. Das ist nicht so das typische Fantasy, sondern ganz anders. Es hängt alles an dir. Ich habe es nicht gesehen. Du musst es erraten. Das ist ganz anders. <lacht> okay, ich glaube, ich sage es, oder? Ja. Oh, ich werde mir jetzt voll in den Arsch beißen. Es also ist ein auf. kurzes Buch. Das wird Mone vielleicht freuen, dass wir können das, weil du vorher Angst oh, hattest, dass wetten, ich einen richtigen Ich werde oh, werd mich voll ärgern, jetzt, wenn du es rausholst. Wahrscheinlich werde ich es noch mal... Stardust. Oh, ah, Sagt mir gar nichts. Deutsch der Sternwanderer. Ja, kenne ich. Ja, das ist ja ewig, als wir das gesehen haben. Da war ich noch in der Schule. Genau. <lacht> ein paar Jahre so. Ein Buch von E. Gellman. Ich habe es nicht gelesen, mhm. aber wir haben halt den Film gesehen, ähm, der eigentlich um einen jungen Mann geht. Der heißt Tristan. Wie? Ich dachte, er heißt Tristan. Aber da ist noch ein R nach dem, R, nach dem T. Tristren. Wie bescheuert ist das denn? Das wird noch witzig. Tristran. Ich nehme immer wir, Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Wir, wir, ganz wir sagen einfach T. Titi. Titi. Nee, ich dachte T, aber gut. Titi. Titi heißt Thorn mit Nachnamen. Titi. Titi. <lacht> ähm, der in einem Dorf wohnt, das eine Mauer am, am Dorfrand ist, eine Mauer und die ist verboten zu überqueren. Auf der anderen Seite der Mauer existiert praktisch ein, ein anderes Land, das voll mit Magie ist. Er wohnt auf der nicht-magischen Seite, auf der anderen Seite der Mauer startet die magische Welt. Und eines Abends sieht er, wie ein Sternfeld und er möchte, er ist gerade ein junger Mann, er ist verliebt in ein, in ein sehr beliebtes Mädchen im Dorf und er verspricht ihr, diesen Stern für sie zu holen. Der Stern ist auf der anderen Seite der Mauer gefallen, also zieht er los in die Welt über die Mauer hinweg, um diesen Stern zu suchen und das ist also die Geschichte, wie er versucht, diesen Stern zurückzubringen, um die Liebe dieses Mädchens zu gewinnen. Und dabei erlebt er einige Sachen. Die Welt ist natürlich komplett anders auf der anderen Seite der Mauer, weil sie durchtränkt ist mit Magie, während er aus einer ja nicht so magischen... Welt kommt und ähm, ja, das, also diese ich Geschichte Ich erinnere mich äh, vage an die Geschichte Ja, ich habe den Film auch nur einmal mit dir gesehen tatsächlich, aber es ist schon wirklich, wirklich, der hat her. Gefallen, ne? Ja doch, der, aber ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern. Das ist umso besser fürs Buch Ja, das stimmt wohl Es sind nur 228 Seiten in meiner Ausgabe es wird ein bisschen länger im Deutschen sein Ich habe das Englische mhm. gewählt, weil ich den, das Titelbild tatsächlich auch am schönsten fand Ich habe mehrere ah. Versionen auswählen können und ähm, fand das Titelbild am schönsten wollte das unbedingt haben und es ist auf Englisch im Deutschen ist eigentlich immer ein bisschen höhere Seitenzahl wenn man die Bücher im Deutschen kauft das stimmt. Ja. also wir kaufen jetzt den Sternwanderer richtig genau von Neil Gaiman okay ja also um okay. es ist doch mal abzuschließen es ist nicht so lang deswegen auf jeden Fall in einer Sitzung wir werden dieses Buch nächstes Mal in der Fülle besprechen okay Gut, dann haben wir diese Episode abgeschlossen über das Leben nach Bu, Und dann wird die nächste Episode über Sternenwanderer. Sternen- Wanderer? Wanderer? Stern-Wanderer. 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 Über den Sternwanderer von Neil Gaiman handeln. Dann weiß, ist es Buh- der Titel. Ich oh nicht. nein. Aber oh, ich okay. Stardust. Oh, auf Englisch. Bleiben wir beim englischen Titel. Stardust. Echt jetzt? Ey, du warst letztes Mal noch am googeln. <lacht> Wenigstens konnte ich dann Informationen geben. <lacht> ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder damit dabei. Folgt uns gerne. Äh, lasst, hinterlasst Kommentare auf unserem Instagram. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Tschüss. Au. Tschüss.